1: A un mes de que el pasado 15 de agosto los talibanes despertaron el temor en muchos sectores de la sociedad afgana, sobre todo entre las mujeres, por la privación de la mayoría
2: de sus derechos y de la libertad religiosa. Sin embargo, debido a la persecución extrema, la comunidad cristiana permanece en gran parte encerrada y oculta la vista del público. La iglesia clandestina de ese país asiático, si bien los talibanes han anunciado una amnistía general... Los líderes cristianos temen que los bautizados sigan siendo el objetivo de los combatientes talibanes que patrullan las calles de Kabul y otras ciudades del país.
3: Hoy, en Perseguidos pero No Olvidados, Ali Esani nos comparte su testimonio como uno de los pocos cristianos afganos cuya vida ha estado marcada por su seguimiento a Jesús y la persecución.
2: A propósito del viaje apostólico del Papa Francisco, uno de sus propósitos era visitar a la minoría gitana de Eslovaquia que sigue viviendo en la periferia de la sociedad. Profundizaremos cómo se encuentra la libertad religiosa en este país europeo con el reciente informe publicado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada.
3: Musa y su familia huyeron de Caracos cuando Daesh invadió la llanura de Nini ben Irak en 2014. Te contamos su testimonio que, gracias a Dios, ha tenido un final feliz. Esto y las próximas actividades de ayuda a la iglesia necesitada te las contamos enseguida en este programa donde queremos ser voz de los cristianos que más sufren y son perseguidos por su fe.
2: Comparte lo que te contaremos a lo largo del programa. Puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba Ayuda Iglesia En Facebook Ayuda a la Iglesia Necesitada. También nos puedes encontrar en Instagram y en YouTube. Y si prefieres escribirnos un email a esta nuestra dirección... Perseguidos, pero no olvidados, arroba radiomaria.es.
3: Saludamos a Marta Troyano que hoy se encuentra en los controles técnicos de Perseguidos, pero no olvidados. Gracias, Marta, por estar con nosotros. Y un saludo también para todos los oyentes que nos sintonizan en el día de hoy a través del Facebook Live. Un saludo para todos dentro y fuera de España. Y también para los que nos escucháis en la radio, en el móvil, desde cualquier punto de España. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hoy es jueves 16 de septiembre y recordamos la memoria de San Cipriano que en días de persecución testimonió su amor por la verdad indefectible ante Dios y el mundo. Le encomendamos a todos aquellos que dan testimonio de fe en medio de la persecución y la pobreza.
4: Gracias eh, eh, por haberme eh, invitado en questo. Eh,
1: Hola, programa. gracias por haberme invitado a este programa.
3: Estáis escuchando a Ali Esani, un cristiano afgano que hoy comparte su testimonio en nuestro programa. Él tiene 38 años y es abogado. Se encuentra actualmente en Italia porque él huyó de su país con tan solo 8 años y luego de que los talibanes asesinaran a sus padres. Ali, cuéntanos cómo descubriste que tu familia era cristiana.
1: Cuando tenía ocho años iba al colegio y mis compañeros de clase me preguntaron por qué mi padre no iba a la mezquita a rezar. Yo volví a casa y se lo pregunté a mi padre y él me dijo, ¿pero quién te ha dicho eso? Mi padre me explicó que no debía decirle a nadie que nosotros éramos cristianos. Mi padre me contó que los cristianos iban a la iglesia, pero no me dijo mucho más por el miedo de que yo contara de nuestra fe y nos descubrieran.
4: Eh, ¿Por qué? ¿Quién te ha preguntado esta pregunta? Y yo he respondido
2: mi eh, Efectivamente, Ali, ¿y cómo ha sido la acogida? Eh, en este caso de que, has, que has tenido actualmente, ¿qué sucedió desde entonces?
4: Eh, por truco, cuando... Uh, algunas personas que supieron... Alguna persona no que, algunas eh, personas no supieron que éramos cristianos. Eh, yo. Un día volví escuela, a casa del colegio casa, y habían eh, destruido mi, mi casa. casa
1: Los casa talibanes destruye, habían asesinado a mis, y mis padres.
4: padres.
1: Mi hermano y yo tuvimos que huir de Afganistán. Él tenía 16 años y yo 8. Un Fue viaje un viaje que duró cinco años, años y que cuento sobre, en el libro líder, Esta noche sobre, miramos sobre las, estrellas".
4: Que Esta noche, las estrellas. Que Fue un viaje dramático
1: en el que atravesamos Afganistán, Pakistán, Irán, Turquía, Grecia, hasta llegar a Italia. En el, el Irán,
4: viaje murió mi hermano. Turquía, Grecia, el Italia. Y por, por aunque durante aquel viaje, pensé mi hermano.
3: Estamos hablando con Ali Esani, un cristiano que tuvo cinco años de viaje huyendo del terror de los talibanes en Afganistán. Ali, tú has mantenido el contacto con familias cristianas también de Afganistán. ¿Cómo vivían ellos la fe?
4: Bueno, yo he tenido contacto con esa familia cristiana yo conocí a esta
1: familia cristiana por un amigo, hablábamos con frecuencia y les mandaba vídeos de la misa o les hacía transmisiones en directo. Para ellos era complicado porque nunca han ido a misa, pero cuando veían los vídeos se emocionaban y lloraban.
4: Cuando yo transmitía mesa online para ellos... Loro eran emocionados, piangevano, dicevano, qué bello. Eh, Aunque si no, non estamos más andando al vivo en la però pero tramite online, para nosotros es eh, emocionante.
3: Bueno, pero luego, un tiempo más tarde, esta familia de la que nos cuentas, Ali, fueron descubiertas por los talibanes, ¿no?
4: Sí, porque
1: en una de las transmisiones de la misa ellos la proyectaron en la televisión con el volumen un poco alto para que toda la familia pudiera escucharla.
4: Así fue como los vecinos descubrieron que eran
1: cristianos y les delataron.
3: ¿Y qué consecuencias tuvo para esa familia que los talibanes descubrieran que ellos eran cristianos?
4: Sí, porque arrestados, eh,
3: sí, su padre fue arrestado sábado, y no han vuelto a tener eh, noticias de él. La,
1: eh, la familia, familia tuvo que huir, frustrar, esconderse difícil, en una especie de búnker eh, y pagar a un guardia para que les protegiera. Bunca, gracias a, la, a dove, las autoridades eh, italianas y al Vaticano, que conseguimos que pudieran salir de del país. Yo, pues,
4: uh, de uh, uh, gracias al... Uh, Gracias a estas autoridades, eh, ahora a, están a en, Italia. Esta familia en Italia.
3: Y ya después de, de llegar a Italia, de estar en libertad y lejos de eh, ese terror talibán en su país, ¿cómo está viviendo esta familia esos primeros días de libertad?
4: Adesso, finalmente, loro son, da cuando están en Italia, eh, el primer día que pudieron ir a misa
1: solo a podían llorar de la emoción. Poder tener eh, la libertad de profesar su fe fue y, realmente muy emocionante. emocionante.
4: Eh, ver la realidad de vicino esprimere eh, il nuestro desiderio, il nuestra libertad de vicino es un'altra emoción. Han riempito el nuestro corazón.
1: Y decían, después de años y años años en la oscuridad, cristianos clandestinos, es como si hubiéramos vuelto a nacer.
3: Pues muchísimas gracias Ali por compartir con nosotros no solo tu testimonio de fe, sino también eh, esa, el testimonio de fe de esa familia a la que tú has ayudado, a la que han aut- ayudado las autoridades italianas y el Vaticano a poder salir de Afganistán y no ser eh, pues víctimas del terror de los talibanes contra esta minoría cristiana.
4: Gracias, verme, gracias
1: a vosotros por darme la oportunidad de participar, participar en este programa. Querría agradecer este programa. también en nombre eh, de feliz, esta familia afgana eh, y pedir oraciones eh, por la paz el en el mundo.
4: Mm, que, eh, yo oh, personalmente eh, quiero a todos de pregar por todo el mundo entero
3: Hemos escuchado el testimonio de Ali Esani, cristiano, uno de los pocos cristianos de Afganistán que ha logrado huir de ese dominio talibán que ha llegado hace solo un mes a ese país, un país donde los cristianos son Una pequeña minoría, pero que sí estaban presentes allí y ahora, por supuesto, están huyendo de de la persecución a la que son sometidos por estos extremistas. Seguimos en Perseguidos, pero no olvidados.
5: Que ambos te dieron la espalda. Hoy los brazos del Señor te abraza. Ah, Todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata. Ah, Todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá. ¡Uy! Y yeah, 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 yeah. todo estará bien, todo estará bien en mi soledad. Me acompaña la fe, todo estará bien, todo estará bien en mi enfermedad. Si yo estoy con él. espejo no te gusta, y no te gusta lo que ves, eres única y bella así como tú eres, si va a vivir ya no tienes razones, en se encontrarás millones, todo estará bien, solo tienes que confiar en Él, pronto el sol saldrá. Y eh, 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 eh. Todo estará bien, todo estará bien En mi soledad me acompaña la fe Todo estará bien, todo estará bien En mi enfermedad, si yo estoy con él Todo estará bien
2: Queremos que sea noticia. Absuelven a un sacerdote tras cuatro años de batallas legales en la India. El Tribunal Superior absorbió al padre George Mangalapili. Un grupo
1: de militantes hindúes lo había acusado de obligar a la población local a convertirse con villancicos cantados por un grupo de seminaristas en un pueblo. Estaba seguro de mi inocencia, pero ahora me siento aliviado, ha dicho el sacerdote. Estamos muy contentos de que se haya archivado el caso, ha declarado a Asia News el padre María Stephen, responsable
2: de las relaciones públicas de la diócesis de Madia prades Niña cristiana víctima de la violencia durante meses.
1: Un hombre musulmán intentó secuestrar a Arusam Ejaz para convertirla y obligarla a casarse. Tras una serie de intimidaciones y episodios violentos, la madre acudió a la organización Human Rights Focus Pakistan. La policía emitió el primer informe con una demora de 47 días, donde hoy tendrá lugar la segunda audiencia del caso. La organización compartió con Asia News su preocupación por la libertad efectiva y la equidad en los juicios en los que están implicadas niñas de de minorías religiosas, ya que a menudo las figuras políticas y religiosas apoyan públicamente a los culpables.
2: Acercar a los gitanos a Dios, la misión del padre Martín en Eslovaquia. El sacerdote greco católico, casado y padre
1: de tres hijos, es colaborador sobre el terreno de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. A propósito de la visita del Papa Francisco a la minoría gitana más numerosa que sigue viviendo en la periferia de la sociedad en Eslovaquia. Acercar a los gitanos a Dios es su única misión. Él y su familia viven en el corazón de dicha comunidad, en la zona de Sigor, donde dirige una gran casa de retiro cedida hace años por el Estado. El edificio es antiguo, pero beneficia a muchas personas. Con la ayuda de los benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada ha sido posible instalar un nuevo sistema de calefacción por agua.
2: Entre asesinatos, corrupción y pandemia en Filipinas. En un comunicado de la agencia FIDE se
1: señala que es como estar en la calle de la muerte, el asesinato de drogadictos y opositores, las víctimas de la pandemia, la muerte por penuria debido a un gobierno sin visión y por una corrupción descarada que parece batir todos los récords. Es la fuerte denuncia de tres arzobispos filipinos en la región de Luzón Norte que condenan las matanzas y la inacción del gobierno de Filipinas.
2: Y hasta aquí la actualidad de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. Para mayor información pueden consultar en nuestra web AyudaLaIglesiaNecesitada.org
1: El Papa Francisco concluyó ayer su visita a Eslovaquia en la que ha dejado numerosos gestos de cercanía con los más pobres y también palabras de aliento a ser auténticos evangelizadores. Hemos hablado con el político Jan Figel, ex enviado especial de la Unión Europea para la Libertad Religiosa. Su familia sufrió la persecución del régimen comunista en Eslovaquia y él es un hombre de fe fuerte y de fuertes convicciones. Le preguntábamos en primer lugar... ¿Qué ha supuesto la visita del Papa Francisco a, Eslovia, a Eslovaquia en estos últimos días? Y nos respondía lo siguiente.
6: Ha sido la primera visita
2: papal después de 18 años. Juan Pablo II visitó Eslovaquia en tres ocasiones y fue reconocido como ciudadano de honor en varias ciudades, como la capital de Bratislava. Han pasado muchos años y la sociedad ha cambiado mucho culturalmente.
6: En la actualidad es una nación secular y moderna, pero también la
2: crisis del coronavirus ha golpeado fuertemente. La visita del Papa Francisco ha sido especialmente extraordinaria, ha cambiado su plan de participar en el Congreso Eucarístico en Budapest.
6: Como ya mencionó en
2: su vuelo de regreso a Irak,
6: esta visita al final ha sido un viaje
2: completo de cuatro días. Ha tenido una parte de visita estatal y visita pastoral. Ha visitado a las autoridades políticas, a miembros de otras religiones, como los judíos. También ha tenido encuentro con ortodoxos, con gitanos y, por supuesto, con los católicos. Ha estado acompañado de muchos medios de comunicación, más de 600 periodistas. Para Eslovaquia, esta visita del Papa Francisco ha significado una llamada a una mayor apertura
6: para la cooperación
2: internacional,
6: una renovación en la fe, en la cultura
2: de la defensa,
6: de la dignidad de la persona.
1: Estoy seguro que esta visita tendrá
2: muchos frutos
1: al ver las semillas fuertes que ha plantado el Papa Francisco aquí. ¿Y cómo ha sido la acogida de la sociedad de Eslovaquia? Y personalmente, preguntábamos a Jan Figel ¿qué momento ha sido más importante para él de esta visita?
2: La gente en
6: Eslovaquia ha recibido al Papa con mucho calor, a pesar
2: de las restricciones por el coronavirus, por ejemplo, el registro obligatorio para los encuentros con el Papa. A pesar de la crisis sanitaria y la edad del Papa, Él ha cumplido su promesa de venir. A la gente le gusta su cuidado pastoral, su testimonio y su credibilidad, hablando de distintos temas y mostrando su cercanía a diversos grupos sociales. Creo que Eslovaquia tiene un rol en Europa y en las relaciones personales. Es un estado joven, pero como el Papa Francisco ha dicho, es un país que está entre Oriente y Occidente. Y puede inspirar a la unidad y el diálogo entre la sociedad. Es una inspiración para cualquier otro país e
6: institución.
2: Como viene mencionado en la constitución
6: de Eslovaquia. Damos las gracias a
1: Jan Figel, político eslovaco, ex enviado especial de la Unión Europea para la Libertad Religiosa, un hombre de fe y que ha vivido muy de cerca esta visita del Papa Francisco a Eslovaquia y nos unimos también a las oraciones por este país, por el diálogo, por la unidad y para que sigan sigan sirviendo de, de inspiración a todos nosotros el testimonio de la Iglesia allí, estas palabras que el Papa Francisco ha dirigido a todos los eslovacos y al final... Pues a todo, a todo el mundo, a todas las personas de bien.
0: que es así mi pobre corazón y aún así me llama estrella que guía la tormenta y apaga el temor no cena de su gracia solo un paso de dar si con ella quiero estar no me soltaré jamás Con ella al cielo quiero llegar. De su mano.
2: Cuando son las 11 y 23 minutos, las 10 y 23 en las Islas Canarias, comparte lo que te contamos aquí a lo largo del programa. También puedes comunicarte con nosotros al número y dejar eh, de WhatsApp, dejar un comentario con lo que estamos hoy en día hablando, ¿no? Puedes hacerlo otra vez también en nuestras redes sociales, en Twitter. Estamos en ayuda en Facebook, ayuda a la iglesia necesitada. También nos puedes encontrar en Instagram y en YouTube, o también escribirnos al correo en perseguidos, pero no olvidados, radiomaría.es.
4: palabras del papa
2: pero un cristianismo sin cruz es mundano
1: y se vuelve estéril cuántas personas generosas aquí en eslovaquia sufrieron y murieron a causa del nombre de jesús Un testimonio realizado por amor a aquel que habían contemplado largamente, tanto hasta el punto de asemejarse a él incluso en la muerte
3: escuchábamos las palabras del papa francisco en la divina liturgia en la ciudad de Presov tras su visita apostólica a eslovaquia el gobierno allí no ha introducido nuevas restricciones a la libertad religiosa ni ha aumentado ya las que había pero sigue siendo un problema el discurso antisemita y antimusulmán especialmente en internet pero la situación social genera y permanece estable
2: Libertad religiosa en el mundo. Según la Fundación para la Investigación Política, Económica y Social, en 2019 la islamofobia se manifestó en Eslovaquia principalmente en las redes sociales las campañas políticas y los medios de comunicación. También apuntó que la situación legislativa de los musulmanes no se deterioró en el año 2019 esta fundación islámica denunció dos delitos de odio contra los musulmanes a la organización para la seguridad y la cooperación en Europa un hombre agredió a una mujer musulmana que llevaba un bebé y trató de estrangularla con su propio pañuelo también una estudiante musulmana siria sufrió una agresión en un autobús. En el año 2018 también se denunciaron a la organización, a la OCE, cuatro delitos de odio, todos ellos agresiones a mujeres ataviadas con pañuelo. En octubre de
1: 2020 fue condenado a cuatro años de cárcel Marian Kotleva, dirigente del Partido Popular Nuestra Eslovaquia, por utilización ilegal de símbolos neonazis. En 2017 había donado más de 1.500 euros a tres familias. El Tribunal Supremo denegó la solicitud del fiscal general de prohibir este partido como grupo extremista neonazi. Durante la primavera de 2020, debido al brote de COVID-19, el gobierno eslovaco suspendió las celebraciones religiosas públicas e impuso durante seis semanas medidas de control para entrar en los lugares de culto. Ante la segunda ola de infecciones que se produjo en septiembre de 2020, el gobierno aplicó nuevas medidas y prohibió todos los actos públicos, entre ellos las ceremonias religiosas. La Conferencia Episcopal Eslovaca criticó esta decisión considerando que era desproporcionada y cuya adopción solo compete a los obispos. No es algo que el Estado pueda hacer sin nuestro consentimiento, decían los obispos eslovacos. El artículo 24 de la Constitución eslovaca garantiza la libertad de pensamiento, conciencia, credo religioso y fe, así como el derecho a cambiar de religión o a no tener ninguna afiliación religiosa. Los individuos tienen derecho a practicar la propia fe en público y en privado, individual o colectivamente, Las iglesias y las comunidades religiosas tienen libertad para gestionar sus propios asuntos, lo que incluye la designación de clérigos, la creación de órdenes religiosas y la enseñanza de la religión. Estos derechos solo se pueden limitar por ley si tal medida es necesaria en una sociedad democrática para la protección del orden, la salud y la moral públicos o para la protección de los derechos y libertades de los demás. No hay religión ni ideología de Estado. Está prohibida la discriminación basada en la religión o la fe y se protege la objeción de conciencia al servicio militar. La ley de libertad religiosa reitera muchos de los derechos arriba mencionados y perfila el proceso de registro de las sociedades religiosas y las iglesias de Eslovaquia. A los grupos no se les obliga a registrarse en el Ministerio de Cultura, pero el Estado solo reconoce a a los que están registrados. La solicitud de registro tiene que ir acompañada de los documentos que expongan la financiación y las actividades de la organización, los artículos básicos de la fe, una declaración de que la organización respetará las leyes y será tolerante con otras religiones y la declaración jurada de un mínimo de 50.000 miembros adultos nacionales o con residencia habitual en Eslovaquia en la que demuestren unos conocimientos básicos acerca de su religión y expresen su apoyo al grupo. (laughs)
7: The subject such such
3: Bueno, tenemos ya de vuelta a José Villalón, que ha estado unos días en Líbano. Ya lo estáis escuchando aquí en nuestro programa. Y bueno, y la semana pasada nos estabas contando desde allí... Eh, la situación en ese país que es una situación bastante crítica y justo nos quedamos en la parte en la que te preguntábamos, Josué de los proyectos que está llevando a cabo allí Ayuda a la Iglesia Necesitada en los que está apoyando allí a la Iglesia ¿Cuál conociste? ¿Cómo van esos proyectos?
1: Bueno, lo primero que estoy súper contento de estar aquí de vuelta con vosotros con este equipo de Perseguidos Pero No Olvidados en Radio María, con toda la gente de Radio María y todos los oyentes especialmente y, y luego lo, per- lo segundo pues perdón porque es que se colgó la llamada no pudimos recuperarla pero por otro lado yo creo que quedó como más notable eh, pues la necesidad, la crisis que vive el país claro. porque hay muy mala conexión, porque hay muchas necesidades y, y a propósito de esto pues los principales proyectos de ayuda a la iglesia necesitada es sostener a la iglesia local, el Líbano, porque el Líbano está atravesando ahora mismo una crisis económica, política, social muy fuerte, eh, pues el día a día la vida normal cada vez es más cara, es más difícil conseguir luz, gasolina, los bienes más básicos agua, medicinas, y entonces la iglesia está actuando una vez más como una madre auténtica madre tratando de sostener a todo el mundo que puede y más pues en lo más eh, sencillo como es reparto de comida diaria a miles de personas eh, reparto de medicamentos proveerles pues de, de pues una atención sanitaria para los niños y adolescentes de una atención en la educación con becas de estudio eh, con sostenimiento además de refugiados que, que vivían muchos todavía viven hoy en Líbano sobre todo procedentes de de Siria, por esa guerra civil de Siria que sigue latente, entonces los los proyectos son en todos los sentidos, pero especialmente de ayuda básica a poder sobrevivir y continuar y esto pues una vez más es un testimonio muy fuerte de la fe, de la esperanza que transmite la Iglesia Católica en todo el mundo y en particular en Líbano.
3: Y justo en tu viaje también nos contabas de la presencia de los jóvenes cristianos eh, no solo en la Iglesia sino también ayudando en las principales necesidades ¿Cómo, ¿Cómo están viviendo este momento los jóvenes cristianos en Líbano? ¿De qué manera están presentes allí en la sociedad?
1: Me alegro que me preguntes por esto, Glais, porque es muy llamativo especialmente el testimonio de los jóvenes, jóvenes que son el futuro de su sociedad, pero que están también muy afectados por esta crisis, que no ven un futuro, que no ven una esperanza y sin embargo la Iglesia que les está tratando de acompañar, de sostener, de alentar, pues está viendo en ellos esos frutos de esa semilla del Evangelio, como muchos de ellos eh, pudiéndose marchar fuera del país porque tienen una preparación muy buena, ingenieros, abogados, médicos, están, pues eso, viviendo con dificultades, pero Quieren permanecer en Líbano porque saben que son importantes para para su país, que son importantes para la Iglesia, que son importantes para el testimonio del Evangelio, ¿no? Y aunque ellos tendrían esa posibilidad, deciden, no, yo me quiero quedar aquí, quiero ser testigo de la alegría de Jesucristo ante tanta desesperanza, yo quiero ser esperanza para mi pueblo. Y están al servicio y al servicio de todos, no solo de los cristianos, también de los musulmanes. Líbano es un país... eh, mayoritariamente musulmana, aunque con una herencia una herencia cristiana muy fuerte, y todavía hoy eh, los cristianos son en torno a un 35 o un 40% de la población, lo cual también es un gran ejemplo para el resto de países a su alrededor, de Oriente Medio, donde los cristianos cada vez son menos y, y, y sufren mucho ah, por su fe, y, y los, los jóvenes eh, libaneses pues son... A jóvenes que transmiten una alegría muy especial. Hemos sido testigos de ello, de cómo nos han acogido, cómo nos han atendido, cómo respondían a nuestras preguntas, con una sonrisa siempre en su boca y con ganas de, de ayudar, porque como bien has comentado, Glais, luego ellos están muy involucrados en todos estos proyectos de la iglesia de reparto de alimentos, de visitar a las familias para ver cuáles son sus necesidades, de repartir medicamentos. eh, que participaban en un grupo de scouts y que habían, inspirados por por, eh, las catequesis, eh, la palabra de Dios, eh, veían eh, cómo era necesario... Pues ser, ellos decían, ser sostenibles ¿no? y tratar de aportar a las nuevas generaciones, a los niños que todavía vienen por detrás de ellos, pues que se puede hacer un mundo mejor. Y ellos se encargaban de reciclar, de reciclar plástico, basura. Con esa basura eh, las vendían ¿no? en los puntos de recogida de basura y con ese dinero... Eh, hacían cajas de comida eh, también compraban medicamentos para las familias más pobres y necesitadas y esto pues, es un gran ejemplo para nosotros aquí en España, en Europa, que tenemos de todo y muchas veces vivimos pues como muy anestesiados, ¿no? Y acomodados
3: acomodados,
1: no queremos saber de los demás y esta gente pues todo lo contrario no solo tiene su propio sufrimiento sino que además oye, se ponen en
2: pie y están para ayudar y sostener el sufrimiento de otros José, también una pregunta, el problema que tuvimos anteriormente comentabas que de parte del gobierno no había quizás ningún plan no pero la iglesia como tal, que si no fuese por la iglesia por los catequistas, por los misioneros por los sacerdotes, por las religiosas de alguna manera puede ser que es como un alivio ante esta ante esta crisis que hay no en, en
1: el país eso es sí tal cual el gobierno de Líbano está pues en una crisis eh, muy grande bueno hace unos días poco antes de que volviéramos a España se había anunciado la formación de un nuevo gobierno de un nuevo primer ministro lo cual a la gente tampoco le daba mucha esperanza porque han dejado de confiar en la clase política a la cual culpan de la gran corrupción que hay en el país y de toda esta crisis económica eh, pero un ejemplo, ¿no? Eh, Estuvimos visitando un colegio en Beirut, en la capital, Colegio del Sagrado Corazón perteneciente a los Hermanos de la Salle, un colegio con 1.300 alumnos y y en este colegio nos decían, aquí ya no hay una clase rica, aquí todo el mundo que viene es de clase media o son pobres, entonces están dando a los alumnos cajas de comida para sus familias, reparten también, por ejemplo, gasolina a los profesores para que puedan ir y venir al colegio porque si no, no tendrían cómo porque muchas de las gasolineras están cerradas, porque no hay abastecimiento. Hay gente que se está cuatro y cinco horas en una cola para poder llenar medio depósito de su coche. En este colegio también eh, proveían del material escolar, eh, becas de estudio para los chicos que no lo pueden pagar. E incluso estaban eh, tratando de conseguir un plus de dinero para dar a los profesores eh, como, como un extra a su sueldo, porque solo con el sueldo de profesor eh, no se, no podían mantener a sus familias, con eso apenas les daba pues para a lo mejor la, la compra de una semana, o sea que imaginaros, ¿no? Que incluso la gente que hoy en día en Líbano tiene trabajo, pues se las ve y se las desea para, para vivir en el día a día, porque no, no les da, eh, pues eso, ni siquiera para la compra de una semana, ¿no?
3: Josué, eh, tú comentabas que bueno está por verse un nuevo gobierno en Líbano, de todo este caos eh, político también que hay en el país. ¿Peligra la presencia cristiana en Líbano? ¿Es posible que cambie esa realidad, esa tradición de presencia cristiana milenaria en Líbano?
1: ¿Es posible? Esta situación? ¿Es posible porque ya lo está haciendo, ya está cambiando. Líbano es un país muy pequeño, tiene una extensión aproximada, pues como la. El Principado de Asturias, ¿no? O sea, una comunidad autónoma de España, una pequeña parte de España. Eh, en ella viven 6 millones de habitantes y. Y es un país que está, que está pues eh, muy afectado por eh, toda la situación de Oriente Medio. Entonces, cualquier guerra, cualquier conflicto que ocurre en Oriente Medio, como puede ser la guerra de Siria, le afecta mucho, ¿no? Eh, bien por la llegada de refugiados o bien porque ese propio conflicto también se puede convertir en un conflicto interno, ¿no? Y al final la propia sociedad libanesa, pues hay gente que eh, a, pues, apoya más a un bando o a otro, ¿no? Y en ese sentido también, pues siempre hay una tentación ¿no? de quebrar esa convivencia y ese equilibrio que hay en Líbano todavía hasta el día de hoy. En el caso de los cristianos se están viendo muy afectados por esta crisis económica, también se vieron muy afectados por la guerra civil libanesa, que duró 15 años, que terminó en 1990, pero que se sigue arrastrando un poco también ese conflicto, y digo que afecta mucho a los cristianos porque los cristianos, y, y también pues gracias a, a la Iglesia Católica, están muy preocupados, por ejemplo, en la formación, en la formación educativa, es gente muy preparada, eh, abogados, ingenieros, médicos entonces cuando ocurre una crisis de este tipo, eh, no se les puede juzgar, ¿no? Al final, pues tratan de, de buscar lo mejor para sus familias y, pues, suelen buscar eh, esa, eso que necesitan fuera del país. El problema es que la gente que se marcha luego es muy difícil que vuelva, ¿no? Por la propia inestabilidad del país. Y luego también existe la realidad de la diáspora libanesa. ¿no? Desde hace muchos años los libaneses han emigrado a muchos países: Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, en busca de una vida mejor allí también son gente muy preparada y muy propensa pues, a, al comercio y, y han prosperado mucho y eso también es un reclamo ¿no? para la gente que todavía queda en el Líbano, pero una vez más pues, la iglesia que, que sigue presente y que está codo con codo con los más necesitados en el Líbano pues es una fuente de esperanza y una inspiración para toda esa gente y en general los libaneses pues, son personas de mucha fe, para ellos pues, el ser cristianos o musulmanes es algo primordial en sus vidas ¿no? y, y a todavía a día de hoy, y pues esa fe es importante y es lo que les hace también mantenerse, seguir allí. Y lo que ellos defienden, que Líbano pues es un país cristiano desde sus orígenes y que también es parte de Tierra Santa, porque Líbano viene citado hasta 72 veces en la Biblia. También por allí pasó Jesús, por la zona sur del actual Líbano, Tiro y Sidón, en los cuales el Evangelio pues dice que Jesús visitó, hizo milagros allí predicó el Evangelio.
3: Pues nos quedamos con dos grandes titulares, yo creo, del Líbano, crisis económica, política, social, necesidades urgentes de los libaneses y la presencia esperanzadora de la Iglesia, Ajá. que acompaña y con ella pues, ayuda a la Iglesia necesitada, que no les deja solos, que eh, les ayuda con la oración y con la caridad. Seguimos en Perseguidos, pero no olvidado Josué, tú eres una fuente para nosotros, así que seguiremos bebiendo de ti Estupendo. y hablando del Líbano sí. en los próximos programas, pero ahora seguimos en, este, en esta emisión. De hoy, 16 de septiembre, y continuamos con el testimonio de esta semana.
2: Testigos del siglo XXI
3: Era agosto de 2014, en medio de la noche. Musa y su esposa, además de sus seis hijos, entre ellos su hija Mirai, se vieron obligados a huir de Caracos por la invasión del Estado Islámico, que hasta ese momento había sido una ciudad cristiana, la más grande de Irás, Caracos. Dejaron todo atrás y buscaron refugio en Erbil.
2: Me sorprendió cuando vi nuestra ciudad nuevamente. Tantas cosas fueron destruidas. Fue particularmente devastador encontrar nuestra casa completamente vacía. Todo había sido robado. Recuerda Musa cuando regresaron a casa en noviembre de 2017.
3: Aún no sabe quién saqueó y dañó su casa. Pasaron los siguientes años en un pequeño piso que tuvieron que compartir con otra familia. Su alquiler, al igual que el de miles de familias cristianas de Irak, fue pagado por ayuda a la iglesia necesitada. La familia no habría podido permitírselo por sí misma, así que con la ayuda de ACN, la casa de Musa volvió a ser habitable. Afortunadamente, el daño estuvo dentro de los límites. Hubo que renovar las ventanas y puertas, pintar las habitaciones. Ellos mismos han reemplazado los muebles. Ahora se sienten otra vez en su hogar. Sin embargo, esta es su casa, la de siempre, la de toda su historia.
2: Estoy profundamente agradecido con los benefactores por su ayuda. No hubiéramos podido regresar a casa sin su ayuda.
3: La hija de Musa está de acuerdo con su padre. Mirai tiene 25 años y ahora trabaja como enfermera en el hospital local.
1: Cerca de ti. Y es el momento de la agenda de los eventos de ayuda a la iglesia necesitada en los próximos días. Y tenemos con nosotros a Nieves Barrera, eh, que creo que te encuentras por el sur del país, por Andalucía. Buenos días, Nieves, bienvenida.
8: Buenos días, aquí estamos a tope otra vez. Sí, señor.
1: ¿Dónde te encontramos ahora mismo?
8: Pues mira, cerquita de Guadix, vamos hacia Guadix, que tenemos evento esta tarde por allí.
1: Muy bien, Guadix, el norte de Granada, qué buena tierra. Y cuéntanos eh, qué actividades vais a tener próximamente y dónde y cuándo se van a llevar a cabo.
8: Pues vamos a empezar con esta de hoy, que es la de la presentación del informe de libertad religiosa. Eh, Un informe tan interesante que será en el Hospital Real de la Caridad a las siete y media de la tarde y contaremos con la presencia de don Francisco Jesús Orozco Mengíbar, obispo de Guadix. Eh, vamos a tener también en el sur, durante unos cuantos días, una expo expofoto de hasta el 19 de septiembre sobre, y si fuera yo, sobre los cristianos perseguidos en la parroquia de San Sebastián, en la calle Cantarranas de Añora, en Córdoba, donde hoy habrá una misa a las 8 de la tarde, eh, después el día 18 a las 8 y media y se podrá visitar la disposición guiada el domingo será a las dos y media todos estos días pidiendo por los cristianos perseguidos. Y seguimos por el sur. Y el mañana el 17 de septiembre habrá otra presentación del informe porque queremos llevarlo a todas partes. Y será en auditorio de la Fundación Caja Rural de Granada a las siete de la tarde. Y también contaremos con la presencia del de señor Arzobispo don Francisco Javier Martínez Fernández. Y el día 22 iremos a Cádiz para que nadie se quede sin conocerlo. Y será, se ha presentado en el Colegio de los Salesianos de Cádiz, en el Salón de Actos, a las siete y media de la tarde, el 22 de septiembre. También contando con eh, el Obispo de Cádiz, don Rafael Zornoza hoy. Y el 23 de septiembre nos volvemos para Toledo, donde haremos la presentación en el Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo, a las siete y media de la tarde y estaré, estará presente con nosotros estará Monseñor Francisco César García Magán el vicario general de la diócesis mm. así que nadie se va a quedar sin saber cómo está la situación de la libertad religiosa en el mundo
1: Mucho trabajo por delante Nieves coge fuerza, pero qué bien qué interesante todo lo que nos cuentas eh, pues sí. a nuestros oyentes, a aquellos que no les haya dado tiempo a coger boli y papel y para próximos eventos ya saben que se pueden informar en la web org en el apartado de Agenda y Eventos eh, Nieves, ¿alguna cosa más?
8: Por ahora esto y iremos preparando muchos más eventos.
1: Estupendo. Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. A vosotros. Sois muchos los que nos estáis siguiendo a través del Facebook Live de Radio María, nos encanta teneros cerca, escuchar y leeros ahí también vuestros comentarios, por ejemplo, Julián, Daniel, Lando Griezmann, que nos saludáis desde muchísimas partes también del mundo, no solo de España. Eh, un abrazo para todos vosotros también y para Gloria Fabri, que nos escribe en este momento, nos envía oraciones. Y muchos corazones, me imagino que eso significará cariño, amor y oraciones. Muchas gracias por estar al otro lado. Ya sabéis que este es otro de los canales para poder estar en contacto con el equipo del programa y que nos encanta escucharos y leeros.
3: Muchísimas gracias. gracias a todos los que a esta hora sintonizan nuestro programa, un programa que ha estado cargadito de, de muchas cositas, ¿verdad? Hemos hablado de Afganistán con ese testimonio de Elie Sani, hemos hablado también, hemos hecho un análisis de esa visita del Papa Francisco a Eslovaquia, una visita que sin dudas ha dejado marcada a la comunidad cristiana de allí, sobre todo a la comunidad gitana, a la que ha ido a visitar el Papa Francisco y que se lo hemos contado aquí, ha sido un gesto hermoso, como siempre, del Papa que eh, se acuerda de todos. Y hemos también también conocido un poquito más de la situación del Líbano a propósito del viaje de nuestro compañero Josué allí y, por supuesto, hemos compartido ahora hace unos segundos eh, la sección Cerca de Ti con todo lo que ayuda a la Iglesia necesitada m- lleva a cabo en toda España.
1: Recordar solo que bueno, nuestro viaje a Líbano ha sido también de la mano del programa Pueblo de Dios de Televisión Española, que muy pronto se van a poder ver estos eh, rep- reportajes los iremos anunciando en las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada y que también ha sido un gustazo compartirlo con estos compañeros de Televisión Española.
3: Genial, pues hay que estar muy atento a las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada y también a las de Radio María con las que vamos a compartir toda toda la actualidad de la Iglesia pobre y Perseguida en el mundo. Miguel Ángel, ¿nos recuerdas las redes?
2: Así es, recordamos a todos los que nos sintonizaron el día de hoy a través de Facebook en Ayuda a la Iglesia Necesitada, en Twitter y Instagram, a yo, arroba Ayuda Iglesia Neces. También agradecemos a María Troyano que nos acompañó desde los controles técnicos el día de hoy. Y también recordarles a todos los oyentes que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Continúa aquí la
1: programación con el rezo del Ángelus. Nosotros nos volvemos a encontrar en esta casa el próximo jueves 23 de septiembre, si Dios quiere, a la misma hora, a las 11 de la mañana aquí. Movidos por el amor de Jesucristo al servicio de la Iglesia que sufre. Un fuerte abrazo y hasta pronto.